0: Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Viana sobre a importância de pensarmos pela nossa própria cabeça. Palminhas. Então, eu vou vos dar o contexto para este, para este nosso podcast. Como vocês sabem, para quem nos acompanha mais nas nas uh, redes sociais, não é? Uh, perceberam que nós tivemos, neste último fim de semana, uh, pela primeira vez na história desta empresa, vamos fazer um plano 90 dias fora. Ou seja, nós já temos feito pela fora. Pela primeira vez! Calma! Oh. Mas deixa-me deixa concluir um raciocínio! Pela primeira vez vamos fazer fora, mas em que nós pernoitámos. É essa a parte que eu queria adicionar, obrigada! <risos> pernoitámos. É então. Bom. Por onde é estamos fora, exatamente. E então, então, foi especial por isso. Foi especial por isso. Porque nós nunca tínhamos feito. então E, um, como vocês sabem, para quem faz o um Plano 90 Dias, é um momento muito importante na história da nossa empresa. O Paulo costuma dizer, e muito bem, que são os dias em que nós fazemos mais de 10 na nossa empresa. Uh, foram, foi muita análise do que se tinha passado nos 90 dias anteriores. Uh, muito planeamento que nós queremos que aconteça agora nos próximos... 90 dias, lá está, e um, hoje de manhã, então nós também nós continuamos ainda aqui um, a pensar, continuamos a, a pensar, borbulhar. a borbulhar, a borbulhar tudo o que nós iniciámos, então, no plano 90 dias, e, e foi muito interessante que nós estávamos estava ali o departamento, Martin marketing olhar para o quadro, e de repente uh, o Paulo diz assim, pois por isso é que é mesmo muito importante nós pensarmos pela nossa própria cabeça, e eu disse, olha, isto é um bom tema para, uh, para nós falarmos no nosso podcast de hoje, porque isto, só para dar aqui também o uh, um, 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 um mote para tu então depois comentares é porque nós de alguma forma já contratámos, e vocês sabem disso também, que nós contratámos imensos consultores no ano passado para estarem connosco, aqui connosco. Cuidado conosco. com o que vais dizer. Sim.
1: Só para teres cuidado.
0: Sim, e de alguma forma <risos> o que nos indicaram. Segue
1: mas com cuidado
0: <risos> de alguma forma não nos indicaram isto as conclusões a é que nós chegámos e que achámos que foram de importância extrema no fim de semana não é? uhum. e depois vocês, olha aqui está a importância então nós passamos pela nossa própria cabeça e por isso mesmo é que nós nós queremos continuar a fazê-lo não é? Uhum. Então,
1: é a minha vez de falar? É a
0: tua vez de falar.
1: Sem nenhuma pergunta, é só elaborar mais sobre aquilo que tu disseste. Uh, então, pegando aqui no exemplo da Manuela, um, e, e por isso é que eu estava a dizer para ela aí, com cuidado, uh, nós, nós estávamos aqui a analisar uma série de números, até na sequência do que, do, do, da informação que tratámos no plano, no plano de 90 dias, um, e os números, à medida que são amadurecidos, vão nos dando cada vez mais informações diferentes, mais profundas, mais complexas, uh, e que nos abrem de alguma forma à consciência. E eu, eu tive, tive esse desabafo, que foi reparem uh, os consultores que nós contratámos durante o ano passado, não apenas a quantidade, porque foram alguns, mas a qualidade, nós contratámos alguns dos melhores do mercado uh, na sua área. em língua portuguesa, na portanto, a maior parte nem foram portugueses, um, e nenhum deles nos ensinou isto. Nenhum deles nos deu esta informação. E que é uma informação que nós, com os dados que temos hoje, uh, concluímos como uma informação absolutamente crítica. Uma das mais decisivas que, que, que nós temos na nossa posse. E, e eu depois complementei. Daí a importância de nós pensarmos sobre a nossa cabeça. Porque quem, vocês que, que estão aí desse lado e que tendencialmente seguem o meu trabalho, uh, eu falo muito sobre alienação e envolvimento. É fácil. Desculpem. Fui levar a terceira vacina e a terceira <risos> dose. Mas hoje... ah, agora mesmo. Ah. Estão, estão, estão a nascer-me umas guelras aqui. Isto está-me a, está a dificultar aqui. <risos>
0: ah.
1: Nós não podemos ter a expectativa que alguém externo, que alguém de fora, nos venha dar toda a informação que nós precisamos sobre como fazer as coisas. Uh, e, e por isso é que eu estava a dizer à Manuela, vai com cuidado, porque a conclusão daqui não é que os consultores não nos ajudam, a conclusão daqui não é que foi mal contratá-los, não, foi ótimo contratá-los, ajudaram-nos imenso, e ainda assim há coisas que nós temos que aprender por nós próprios, ainda assim há informação que só depois de gerada e digerida por nós mesmos um, é que se torna valor acrescentado para nós, até porque Nenhum consultor que nós contratemos sabe tudo. Uh, portanto, talvez com a experiência, muitas vezes nós até aprendamos coisas que, que eles ainda não aprenderam e que eles ainda não sabem. Um, então é, é absolutamente crítico isso. E, e a reflexão vem, e eu acho que a Manuela também, de alguma forma, uh, quis trazer o assunto para aqui hoje. Um, porque foi uma das nossas grandes discussões na tarde de sábado, no, no fim do Plano 90 Dias, grandes discussões não, foi uma das minhas grandes mensagens para a equipa no final do Plano 90 Dias, foi, pessoal, está na altura de nós voltarmos a levantar a fasquia, ou para quem está a ver nos do Brasil, e levar a régua, ou levantar a régua, que é pedirmos mais a nós próprios, sermos cada vez melhores profissionais. E o que é pedirmos mais a nós próprios e sermos cada vez melhores profissionais? É, 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 é querermos saber as coisas, é, é querermos entender as coisas, queremos entendê-las melhor, é, é não fazer as coisas porque alguém disse para fazer. É. Não, nós não podemos fazer as coisas porque o Paulo disse para fazer, porque o Paulo pode ter um momento de alienação, o Paulo pode ter um momento de estupidez, e aliás tem vários como vocês percebem, o Paulo pode estar errado, o Paulo pode não estar a ver algumas coisas o, o raciocínio do Paulo pode estar errado, então uh, uh, o meu pedido aqui a toda a equipe é não façam porque alguém disse não façam porque o consultor disse, não façam porque o Paulo disse, e reparam quando eu, reparem quando eu digo não façam porque ele disse é, não é não façam é, a, a probabilidade de ser a coisa certa a fazer se calhar é, é elevada mas eu tenho que entender antes eu tenho que entender porque é que é para fazer assim eu tenho que entender que talvez haja outras possibilidades também de fazer, eu tenho que entender que aquela decisão não tem que ser a melhor decisão ou a decisão definitiva então questionar absolutamente tudo, raciocinar sobre absolutamente tudo tentar aprofundar sobre tudo torna-se torna absolutamente crítico. Um, eu eu lembro-me, há, há, há sempre figuras marcantes na nossa vida e eu passo o tempo a falar nisso, mas quase tudo aquilo que eu sei que posso transmitir aprendi direto ou indiretamente de outras pessoas com quem me cruzei também direta ou indiretamente. Uma das pessoas que cuja vida indiretamente se cruzou com a minha e, e, e que se tornou uma maior referência e que eu considero de, de uma filosofia mais apurada uh, é o Charlie Munger. Charlie Munger é o sócio uh, do, Warren do, do Warren Buffett na, na Berkshire Hathaway e em, e em muitos outros negócios que eles tiveram até antes da Berkshire. Um, e ainda ontem eu estava a ver uns vídeos do, do, do Charlie Munger que é um fulano que já deve ter para 95 ou 96 anos Tomara eu ter metade ou 10% da sobriedade dele e do refinamento filosófico que ele tem com esta idade, e até da agilidade mental. Um, e, 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 e nunca me esqueço que o, o, eu, eu li muita coisa sobre o Charlie Munger há 20 anos atrás, eventualmente, mais coisa menos coisa, e, e incluindo uma biografia dele, uh, e nunca me esqueço da, da, da quantidade de vezes que ele alertava... 98 anos feitos, diz o Helder. ainda mais do que eu pensava. Um, um, da, da, da quantidade de vezes que ele alertava para a nossa necessidade de pensarmos pela nossa cabeça, de tomarmos as nossas próprias decisões. E, e ele falava nisso inclusivamente por conta de, de várias experiências da vida dele, mas de uma especialmente marcante. Ele, ele tinha um, um problema sério nos olhos, já não me lembro que tipo de patologia era, mas tinha um problema sério nos olhos e houve, e houve um médico que o quis que operar aos olhos um, e a operação correu muito mal e ele perdeu, inclusivamente, a visão de um dos olhos. Ai, só um, um olho. Sim, ele praticamente, e muito mal, vê de um olho e muito mal. E ele liga um, isso, não é? Exatamente, mas... e o que ele dizia ah. foi: Eu fiz o que o médico uh, disse para fazer, eu não fui investigar se era a coisa certa. Uhum. Hoje, depois de ter lido bastante sobre isso, eu sei que não era a coisa certa. Um, então, o um, um médico, e vocês podem imaginar que uma das maiores fortunas do mundo não recorre a um médico barato, não recorre a um médico de vão de escada, um, ele, ele simplesmente disse... não questionou aquilo que o médico disse. Um, e, e, e essa lição ficou-me para o resto da vida, porque não, por muito que as pessoas sejam referências para nós, é importante termos um espírito crítico e um juízo sobre aquilo que as pessoas nos dizem se isto faz ou não faz sentido ah, mas é um guru, ah, mas é, o, é a maior autoridade, ok, mas o que ele está a contar a mim ainda não me está a fazer sentido ou eu tenho que entender melhor até me fazer sentido, e talvez venha a fazer ou talvez nunca venha a fazer sentido e, e, e,
0: e, e, e... analisar os nossos números depois também, conforme com o que ele mesmo, diz é? mesmo
1: na nossa vida e na nossa filosofia é importante, porque é que nós devemos aceitar as coisas e pelo menos nos últimos anos, nas minhas palestras, a primeira coisa que eu peço às pessoas sempre é não tomem como certo ou definitivo aquilo que eu digo. Questionem tudo. Perguntem sobre tudo. E eu não tenho que ter razão. No final do dia, vocês podem sair daqui a pensar algumas ideias serviram, outras não. Exatamente. Um, sim, sim, eu não tenho que ter, e talvez aplicado, hoje não é? haja umas que hoje não servem e daqui a amanhã vocês depois amadurecem percebem? e percebem afinal já serve mas não engulam aquilo que eu digo porque fui eu que disse. Não, não, não tomem aquilo que eu estou a dizer como as coisas certas porque há perspectivas diferentes e, se calhar, até melhores. Então, as minhas ideias não são melhores do que as ideias de ninguém. E, e é muito curioso porque uh, esta, esta filosofia que, que eu fui desenvolvendo durante a vida serviu-me também numa determinada altura. Uh, eu, aqui há oito anos atrás. Tive um desafio de saúde muitíssimo sério um, e, e tive nove diagnósticos médicos porque nunca me, nunca nenhum deles me agradou e eu o quis considerar definitivo, então fui, fui procurando outros, até de médicos com especialidades diferentes e com linhas e orientações diferentes, e, e os nove diagnósticos eram todos. Um, terrivelmente maus, que eu basicamente tornar me -ia um inválido, aliás, eu já eu, eu, durante um ano fui praticamente um inválido, inválido fisicamente, e, e que seria degenerativo e que até ao fim dos meus dias não haveria cura, era uma questão genética, e que até ao fim dos meus dias eu iria perdendo capacidades físicas. Um, e, e, e o que é curioso é que eu não, me, não aceitei nenhum dos diagnósticos aliás o, o que eu disse principalmente ao primeiro médico que foi o menos radical de todos foi o, foi o diagnóstico menos definitivo de todos uh, era, era bastante definitivo mas não era tão, tão pessimista como os outros uh, aquilo que eu lhe disse na altura foi o seu não me conhece vai ter um caso para contar aos outros pacientes um, eu sei que toda a gente me diz que não é possível mas eu vou vencer isto um, e, e, e é muito curioso porque eu fiz algumas das coisas que ele me disse mas também não fiz outras das coisas que ele me disse, várias outras, porquê?
0: Que ele sugeriu fui... para... para... não, o aliás,
1: cara. ele dizia-me para aumentar a quantidade de medicamentos e eu reduzia, ah, nunca bom, lhe disse cara, que reduzia, cara. mas reduzia e então a verdade é que durante um ano eu lutei contra esta patologia e, e, e passaram sete anos e não tenho nenhum sintoma, faço desporto Normalmente duas vezes por dia e é um ritmo bastante elevado e sinto-me perfeitamente. Aquilo que eu sempre disse foi, nenhum de vocês nunca me vai convencer que eu vivi 42 anos com este gene recessivo e que nunca tive sintomas e que eu não consigo reverter isso porque tive os sintomas agora. Então, a questão foi questionar, questionar, questionar e procurar outras alternativas. Eu, eu mudei basicamente tudo na minha vida, até eu às vezes brincando até digo, mudei até a forma como eu escovava os dentes, um, porque mudei tudo, mudei a minha forma de me alimentar, mudei os meus hábitos de descanso, mudei os meus hábitos de exercício físico, mudei tudo na minha vida, fui afinando tudo até encontrar aquilo que me fazia sentir melhor e passado um ano deixei totalmente de tomar medicamentos, não tomo nenhuma medicação, enquanto todos os médicos me diziam que eu tomaria medicamentos, aliás, cada vez mais, até ao fim dos meus dias, à medida que fosse perdendo capacidade física. Um, portanto, isto para dizer o quê? Que o Charlie Munger talvez, 10 anos antes, ou 12 anos antes, me tenha salvo quando deixou essa sementinha Metinha. na minha cabeça de questionar tudo. Pensa pela tua cabeça, e, e, e recordo me que mais à frente, Jim Rohn nos, me, me, me incentivou, mais uma vez através de, do trabalho dele, porque eu nunca tive o privilégio de o conhecer pessoalmente. O Charlie Mangar ainda lhe apertei a mão, mas o Jim Rohn não. Um, mas dele dizer mais ou menos isso, que é, nós temos que ler um livro sobre o Hitler para perceber a, a filosofia dele, para entender a filosofia dele, para perceber os caminhos que muitas vezes o ser humano acaba por fazer, por perceber quão... Uh, quão patético e quão medíocre e, 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 e quão baixo um ser humano pode ser um, e depois ler outro livro sobre Gandhi ou sobre Martin Luther King sobre a Madre Teresa para perceber exatamente a elevação do ser humano mas ler os dois livros e tirar as nossas próprias conclusões, ler os dois livros e tomar as nossas próprias decisões. E entender que muitas vezes numa má experiência há uma boa aprendizagem para recolher. E muitas vezes numa boa experiência há uma má aprendizagem para, reconhecer, para recolher. Então, a, a capacidade de digerir tudo acontece o que acontece e formar a nossa própria opinião sobre as coisas Porque, hoje em dia a verdade é esta, nós lemos um livro a dizer que se eu comer isto isto e aquilo, que vou viver para sempre sim, sim. e depois eu compro outro livro que me eu... diz que se eu comer exatamente a mesma coisa que eu morro no ano que vem exatamente. obviamente estou a exagerar, mas uh, qual dos livros eu vou seguir? eu tenho de ler os dois e fazer o meu próprio juízo.
0: Sim, e também e, experimentar, não é? Porque isto não é só ler e pensar. em. E... experimentar
1: o que funciona para é? mim. então ontem pois. eu estava eu a ter essa discussão sobre, sobre o crossfit. Sobre o crossfit. Deixa-me adivinhar. Não vamos... és,
0: não és... Eu... Como é que se diz? Já, já, já sabe
1: perceber qual é a minha ideia. <risos> um, uh, mas pronto, já vou entrar na polémica. Eu não sei conversar sem entrar na polémica. Na polémica. Mas yes. eu gosto de entrar na polémica. que yes. é... <risos> Estava, estava a ver um, um, um médico, um médico-atleta, super famoso, professor universitário no Brasil, que fez um post sobre uh, crossfit. CrossFit. E eu estava a conversar sobre isso. Um, e, e, e dizia ele que, do ponto de vista, vamos ao ponto de vista científico. Sim. Então, do ponto de vista científico, o CrossFit traz vários problemas. E, e em termos ah, estatísticos, bem. traz vários problemas. Uh, em termos médios, um em cada três atletas de CrossFit se lesiona... Uma vez por um ano, em um em três se então, lesiona todos os anos. É é, 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 não, não. Portanto, ele dizia: do ponto de vista médico e das lesões, não é um ponto de desporto. A estatística é incontornável. É? Do ponto de vista da performance desportiva e do emagrecimento, crossfiteiros fiquem tranquilos. E é bom, nós perdemos peso estejam um, à
0: vontade, continuem.
1: E aumentamos a nossa capacidade física através do crossfit. Do ponto de vista do ganho de massa muscular, uh, desculpem, não funciona.
0: Uh, pelo menos
1: <risos> do ganho relevante de massa muscular, não funciona. Uh, e depois até fez um comentário bem-humorado, que é os crossfiteiros que estão muito fortes, é porque... sim, todos põem bomba. Pois. dito por ele hein? não me tirem Exatamente. coisas, dito por ele se quiserem discutir isto nos comentários eu vou adorar mas qual é a conclusão que ele tirou é que se, se você vai fazer crossfit e gosta continua a fazer
0: bolas Exatamente.
1: Não, eu não preciso de razões médicas nem de razões científicas para fazer uma coisa que eu gosto se eu vou fazer e eu gosto
0: Exatamente.
1: vá fazer, ele diz eu adoro descer montanhas na neve a 80 km por hora Sabendo faz bem pode... à saúde?
0: Não! Sabendo que se pode escutar o mar a qualquer momento. Não, não é... Mas eu não preciso te explicar
1: a mim próprio que aquilo faz bem à saúde. Exatamente. E fazer, eu vou fazer porquê? Porque me diverto, porque Exatamente. eu gosto. Então, Ao mesmo tempo uh... que está a
0: fazer exercício. Exatamente.
1: Então, epá, se gostam, façam. Não tenho nada Exatamente. contra. Agora, não precisamos é de outras justificações para fazer. E eu estava a conversar sobre isso e a dizer assim, eu fiz uma vez. Crossfit. E o meu corpo disse-me imediatamente que aquilo não era para mim. O meu corpo disse-me imediatamente que não era o desporto que eu queria fazer. O meu o tempo pode ser diferente, pois, pois, pois. ou seja, a minha cabeça. Eu percebi que a complexidade de alguns exercícios uhum, uhum. me deram um desconforto físico de tal forma que eu percebi: que eu vou-me alejar a fazer isto pois. muito muito pois. facilmente. Que engraçado! É muito eu, eu vou magoar-me a fazer isto e vou ter que deixar de treinar porque vou estar magoado, vou ter uma lesão que eu talvez tenha que ser operado ou vou viver com dores o tempo inteiro, ou vou ter que andar com anti-inflamatórios e osteopatas. O meu corpo disse-me imediatamente que, para mim, não ia servir. Claro. O que não quer dizer que não sirva para as outras pessoas. Um, e eu digo isto muitas vezes nos meus cursos e nas minhas palestras. O que me serve a mim não tem que servir a vocês. Não é? O professor Clóvis de Barros Filho, no Brasil, um filósofo e que fala muito sobre isso e que eu admiro imenso, fala muito sobre isso, que é eu sei o que me faz feliz a mim eu, neste Exatamente. caso ele refere-se a ele próprio um, mas para que... vocês serão coisas diferentes não? um gosta de pamonha o outro não gosta de pamonha não é? então, epá, do que é que eu gosto? aquilo que me faz feliz a mim não tem que fazer feliz os outros nós temos uma tendência muito grande em querer defender, de, de, dividir o mundo entre certo e errado isto uhum, uhum. está certo, aquilo está errado e o mundo não é assim, não é não, não há, não se podem dividir as coisas entre certo e errado. E, e muitas vezes, acho que é um dos maiores desafios que eu tenho na minha profissão, é exatamente que as pessoas querem que eu lhes diga qual é a coisa certa a fazer. Ó oh, Paulo, neste cenário, qual é a coisa certa? Meu caro amigo, não há coisa certa. Se, se, se houvesse coisas certas a fazer na gestão de uma empresa, éramos todos multimilionários sim, sim, e todas sim, sim. as
0: empresas paravam em vendas de E estavam cortadas em bolsa. <risos>
1: Gerir uma empresa, se, se fosse um alfarábio de coisas certas ou erradas, qual, eu digo isto muitas vezes, qualquer miúdo saía da universidade, tinha estudado os manuais, a gente dava-lhe a Microsoft ou a Google ou a Tesla oh, para é, gerir e ali aos manuais, isto está certo, aquilo está errado, isto está certo, aquilo está errado. Não existe isso, pessoal, não existe isso. Existe análise de informação, interpretação de dados e, e isso vocês não podem subcontratar. Mais uma vez, até é na linha do que falámos ontem. Eu não posso subcontratar inteligência, eu não posso subcontratar interpretação de dados, eu não posso subcontratar entendimento. Foi outra das discussões que nós tivemos no plano de 90 dias, nomeadamente com o nosso departamento de coaching, e eu voltei a insistir. Pessoal, nós não podemos substituir-nos aos nossos clientes no cérebro deles. Nós não queremos fazer isso e não podemos fazer isso. Eles vão continuar a precisar de, de, de profissionais de marketing para trabalhar com eles, eles vão continuar a precisar de um contabilista, eles vão continuar a precisar de um advogado, nós não vamos ser uh, bloqueia aí Ok, o, ok, o,
0: sim. Esse...
1: <risos> nós não podemos ser o cérebro do cliente não queremos ser o cérebro do cliente, porque no dia em que nós sairmos ele deixa de ter cérebro não, nós estamos lá para o ajudar a entender as coisas, a aprofundar o entendimento sobre as coisas, a refinar o raciocínio nós estamos lá para discutir com ele. Nós nem estamos para sugerir soluções. Nem isso. Nós estamos para discutir com ele até que ele seja capaz de tomar uma decisão. Nós estamos para conversar com ele até que ele seja capaz de fazer uma escolha. E muito importante o que eu vou dizer agora. Ele analisar os resultados da escolha que fez no futuro para entender se foi uma escolha certa ou uma escolha errada. Porque ninguém faz só escolhas certas. Muitas vezes nós testamos até coisas sabendo que a probabilidade de estarem erradas é grande simplesmente para confirmar que estavam erradas. ainda agora, quando estávamos a conversar, nós estávamos a concluir isso. Que é no, no, no ano passado, no final do ano passado, no marketing, nós fizemos algumas coisas sabendo que estávamos a correr riscos, sabendo que a probabilidade de não está certa era grande, que
0: era um teste,
1: mas que era um teste, mas simplesmente para confirmar que era de facto aquilo que não queríamos fazer no futuro, um, para queimar essa etapa, para queimar essa possibilidade e assim foi, investimos algum dinheiro nisso, o resultado não foi uh, o desejado, uh, foi, não, não, não posso dizer que não foi o esperado, mas não era o desejado, não foi bom, ok, então já sabemos que assim não se faz. E isto são coisas que não vão mudar nunca, por muito que nós saibamos sobre gestão de empresas, por muito que nós saibamos sobre marketing, por muito que nós saibamos sobre vendas, um, isto nunca vai mudar, daqui por 10 anos devemos estar a fazer testes, até porque as coisas mudam todos exatamente, os dias. Eu, eu coloquei exatamente. um post de salvo erro no Instagram esta, uh, esta semana, ou, no, ou no, se calhar no fim de semana, talvez no fim de semana, um pouco até por conta desta situação que nós estamos a atravessar agora, a pandémica e da, da ciência ou não, não é? Porque parece muita gente hoje a dizer-nos, não questionem a ciência, não é? Faç, façam aquilo que nós estamos a dizer, não questionem a ciência. Meu caro amigo, a, a ciência, é a ciência foi construído, exatamente. ou tem -se, é constrói-se exatamente questionando. o é,
0: próprio é, processo é, científico nós é, aprendemos na escola, é? questionar não é? tudo, é exatamente. questionar
1: tudo, eu tenho que questionar tudo, eu tenho que questionar aquilo que eu próprio acredito, eu tenho que questionar aquilo que os outros acreditam. Não, não, nós tivemos o eu respeito a figura, não, 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 não entendam erradamente o que eu estou a dizer, mas uma das coisas que aconteceu o ano passado durante o período pandémico, houve houve uma pessoa que por alguma razão não não volve e terá possibilidades, mas que se estabeleceu aí como uma grande referência na virologia e que várias vezes foi à televisão, foi o Dr. de Simas, e que em determinada altura no ano passado, numa entrevista em direto de televisão, se sai com, com, a, com a brilhante ideia de que eh, nós devíamos seguir aquilo que o governo nos diz para fazer porque nós contratamos o governo exatamente para ele pensar por nós, ou contratamos, desculpem, elegemos o governo, elegemos as instituições exatamente para elas pensarem por nós. Nunca, nunca eu vou eleger alguém para pensar por mim. Eu vou eleger alguém para executar por mim. Eu vou aprovar um programa uh, eleitoral para ser executado por mim. Para ser executado em nome de nós todos. Mas nunca para pensar por mim. Até porque uh, eu, eu voto naquele partido, ou eu voto naquele indivíduo, ou seja o que for, mas eu estou capaz de escrutinar o que ele faz porque eu posso mudar o meu sentido de voto nas eleições contrárias uh, mais sim, um mais, mais sim, um sim, aí sim, para sim, sim, sim. nossa senhora o que é isto não, não...
0: podemos tá então é,
1: é, é, é a conclusão a grande conclusão é esta pessoal nada substitui nós pensarmos pela própria cabeça eu, eu conheci no Brasil há uns anos um, um indivíduo incrível sou um admirador o Dr Ricardo Amorim talvez o economista ah, mais famoso sim. no Brasil nesta altura, uh, e ele agora anda um, envolvido um, com passar algumas ideias que são críticas, até porque se aproxima o processo eleitoral no Brasil também, e, e, e uma das ideias que eu vejo o Ricardo Amorim mais defender e, e na qual eu me revejo integralmente é, é parem de defender pessoas, não é? Uhum, vamos vamos defender ideologias, vamos defender programas eleitorais, vamos defender o país. Não, eu, eu não posso, e, e nós vamos ter um processo eleitoral dentro de duas semanas, e Sim. meus caros amigos se me perdoarem a provocação, eu não, nunca me envolvi em política, mas nós não podemos discutir política como discu discutimos clubes de futebol. Exatamente. Tá? Uh, eu sou do Benfica e vou ser sempre do Benfica, posso concordar com a direção que lá está ou não, posso rever-me nos resultados esportivos ou não, mas eu vou sempre ser do Benfica. Se houver uh, votação, eu vou sempre votar no Benfica. Porquê? Porque não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. É, é quem eu escolhi gostar, uh, mas é a emoção. E ainda ontem estávamos a ver que emoção e razão não são bons parceiros nos negócios. Não são bons parceiros na, quando eu vou escolher quem me governa. Eu não posso votar no partido A, B ou C porque eu sou daquele partido. Isso é estúpido. Isso, isso não é inteligente. Ou eu me revejo nas pessoas que lá estão, ou eu me revejo nas decisões que eles tomaram, ou eu me revejo no programa eleitoral, ou eu me revejo na, na ideologia, talvez ainda mais importante, ou eu não posso votar neles. Não, não. Eu não posso ser o fulano que vota sempre no mesmo partido. Não. Independentemente de quem lá está. Epá, não. Eu sou, eu sou destes, eu voto nestes. Pessoal, sejam críticos, não é? Às vezes o partido cuja ideologia nós mais nos revemos não é a melhor escolha, não é? Eu, eu, por exemplo, posso dizer, não vou dizer, obviamente, qual é o meu sentido de voto, até porque não é a minha, não, não é a minha função na sociedade, a política, não recuso-a, a minha é outra, mas posso-vos dizer, que não vou votar no partido, no partido em que eu mais vezes voto, e, e, e em cuja ideologia até hoje me tenho revisto mais vezes, neste caso não vou votar neles. E não vou votar neles porque não parece que estejam bem representados. E não interessa a canção, mas não me parece que a pessoa, que, 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 que o programa está. que lá está e a pessoa que lá está tenha feito um bom um trabalho, trabalho, então eu
0: não posso votar neles. Muito bem. Nós estamos mesmo a terminar aqui com o nosso ah. tempo, lá, temos de ficar aqui mesmo muito, muito, muito apertadinhos de tempo. E eu gostava de saber, Paulo, ainda dá tempo para responder aqui última, à pergunta do Única, dele? única, é, última. é única e última. <risos> Paulo, considera que para pensarmos pela própria cabeça, é crucial antes de tudo eliminar o preconceito e o medo do julgamento da manada... Se sim, quais foram para si as ferramentas e experiências mais eficazes para ter ganho coragem, aberta a sua mente ao pensamento independente? Uma boa pergunta.
1: Ela era a pergunta é boa. Eu não sei se, é, se tenho uma daquelas respostas tão, tão interessantes que, que toda a gente quer ouvir. Para partilhar. O pressuposto, acho que sim. Eu, eu, se pensar pela minha própria cabeça significa não pensar pela cabeça dos outros e muito menos pela cabeça coletiva, não é? Até porque a cabeça coletiva é uma coisa que hoje em dia está pré-programada, não é? Uh, há, há uma espécie de uma consciência externa que procura condicionar o pensamento coletivo e mais ainda faz aquilo que as crianças fazem, que é começa a rotular-se quem questiona e quem pergunta e quem quer saber mais de, de, com, com adjetivos uh, menos simpáticos para descredibilizar as pessoas. Mais uma vez temos aqui o exemplo do, 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 da pandemia, e acho que este livro do este livro este filme que saiu agora do não, ah, olhem, para cima, não olhem para cima uh, acho que é uma sátira fantástica aquilo que, é, que está a acontecer que uh, ensinam-nos a não questionar as coisas não é? quem faz perguntas sobre a pandemia e sobre as vacinas e tal foi rotulado de negacionista
0: ah, logo a, partida, não, a, a maior sem... parte
1: dessas pessoas não são negacionistas não, algumas até são aceitacionistas que é, não vamos aceitar a doença eu não quero levar a vacina é um dos exemplos, não, não, não pensam todas igual, mas fazer perguntas fazer perguntas é o mínimo eu tenho todas as perguntas, ainda agora fui levar a terceira dose, mas tenho todas as perguntas não sei se foi a melhor coisa para mim porque é que eu fui levar? Pá, para não me chatearem porque eu quero ir aos restaurantes quando me apetece e viajar quando me apetece ah, e, e, e ai, quero circular tranquilo e se levar uma injeção de uma porcaria qualquer que eu espero que não me faça mal uh, for o que me permite fazer isso eu vou e levo e que se lixo é, mais uma vez, não é a minha guerra a minha guerra não é essa, a minha guerra é outra e eu tenho que pôr energia na minha guerra. Agora, rotular de negacionista, o fulano que faz perguntas, não, não, para mim não é negacionista nenhum, olha, é inteligente, não quer dizer que ele depois até não siga aquilo que é prescrito, mas ele tem perguntas, ele questiona, e eu questiono muito do que está a ser feito, muito, 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 não, e, não, e não acho, na minha capacidade de fazer um juízo sobre isso, que, que na maior parte dos casos estejam a ser tomadas as melhores decisões na minha capacidade que é limitada porque eu não sou virologista, não sou médico, não sou nada mas quando eu penso pela minha cabeça há muitas coisas que eu questiono em relação àquilo que está a ser feito um, não, 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 não aceito que alguém que coloque perguntas seja comparado a um terraplanista não é? que é o que nós estamos a tentar fazer não, somos os negacionistas, é como os terraplanistas não, 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 não tem nada a ver uma coisa com a outra <risos> tá? e mesmo o terraplanista é alguém que está a questionar aquilo que lhe te ensinaram, tem Exatamente. esse mérito pronto, há evidência clara de que ele não tem razão mas está a questionar, tem a coragem de sair do pensamento comum e daquilo que lhe ensinaram e é de questionar não, Porque com a informação que eu tenho, para mim a terra é plana Ok, talvez fosse bom reunir mais informação, mas, mas têm a capacidade de pensar pela sua cabeça. Então um, ter a coragem, ter a coragem de ter um pensamento dissonante. Aliás, já acho que há alguém que há alguém francamente mais inteligente do que eu e um desses filósofos importantes. Sei lá, estava a ver se me lembrava quem foi, mas não me recordo. Mas, mas que dizia qualquer coisa do género: nunca siga a manada. Nunca. Eles estiveram errados as, durante toda a história, não é? Uhum. Então não sigam o pensamento comum, porque o pensamento comum foi errado durante toda, toda a história, não
0: é? Sim. Então... Ok, muito bem. Meus filhos, muito obrigada. é continuação de um bom dia e até à próxima semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Ah.